0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня будем говорить о бизнесе в России в целом и о женщинах-предпринимателях в частности. Для начала несколько цифр. По данным Федеральной налоговой службы в России весной этого года насчитывалось более трех миллионов предприятий малого бизнеса. И из них 1 миллион 300 тысяч – это женщины-предпринимательницы. Получается, что 40% от всего числа малых предприятий представлены у нас женщинами-предпринимателями. То есть такое женское лицо в самозанятых примерно та же картина, по сути, это тоже такие микропредприниматели. Вот если брать малый и средний бизнес вместе, то цифра уже несколько меньше, 30% женщин-предпринимателей. Но в любом случае и 40, и 30 это достаточно ощутимые цифры. Если вдруг, например, в один день эти женщины-предприниматели скажут, мы устали, бизнес в России, это слишком сложно, и закроют свои рестораны, частные детские сады, школы, клиники и так далее, мы это однозначно Заметим. Надеемся, что такого никогда не случится. И вот наша сегодняшняя гостья как раз делает очень многое для того, чтобы этого не случилось. Встречаем Анастасия Татулова, омбудсмен по малому и среднему бизнесу, основательница сети семейных кафе и кондитерских Андерсон. Анастасию еще часто называют женщиной, которая плакала в кабинете у Путина. Но на самом деле нет, не плакала, как она сама уточняет. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что у вас довольно такой жесткий характер, и слезы это вообще, в принципе, не сильно про вас. Или я не права? Вот бывает такое чисто женское, прорыдалось и
1: полегчало? Не, мне от слез вообще не легчает, но я обычный человек, как и все плачу, мне кажется, что неважно, мужчина, женщина, человек имеет право точно плакать. Я плачу от бессилия, как правило, (смех) когда я понимаю, что я знаю, что надо сделать, но мне ничего не получается. А часто бывают такие ситуации, когда есть бессилие? Часто бывает? Часто?
0: Вот после встречи с Путиным, которая была в марте прошлого года, в этом году уже есть еще один яркий эпизод, это Петербургский экономический форум и очередная ваша яркая речь, которая была разобрана на цитаты всеми медиа. И вот одной из, наверное, главных мыслей, которую вы тогда высказали, была следующая, я ее прям процитирую, не надо нам помогать, не надо нас развивать, просто остановитесь и не мешайте нам работать. Вот почему сказать эти, казалось бы, понятные простые слова, которые часто, к сожалению, замалчиваются, решилась именно женщина. У вас нет какой-то уверенности, что вообще на защиту бизнеса
1: могут встать и мужчины, например? Знаете, наверное, хочу за мужчин заступиться. Может быть, э, все-таки женщине чуть больше э, спустят. Ну, то есть, правда. То есть, женщине не так страшно, высказать. Женщине тоже страшно, поверьте мне. Но я думаю, что мужчину на моем месте уже точно упекли вы куда-нибудь. Поэтому все-таки женщина, так скажу, чуть, наверное, в большей безопасности находится.
0: Но это от того, что нас считают, в принципе, эмоциональными и, ну, что? Ну, баба, что с нее взять? Да? Есть вот и такое, такое стереотипное да. мышление. Mm-hmm. Понятно. Еще одна идея из вашей речи. Нам не нужны институты развития предпринимательства, не нужны бизнес-песочницы и прочее. И меньше всего нам нужны форумы. Ну, а форумы-то чем не угодили? Ведь именно на форуме вам удалось сказать то, что вы сказали, и были услышаны, и эту позицию
1: растиражировали дальше. Почему форумы – это плохо? Форумы неплохо. Просто, смотрите, этому же предшествовала какая-то тоже история, вот этому попаданию на питерский форум. Дело в том, что малый и средний бизнес на форуме вообще не представлен. Это а правда. Вот вы сейчас цифры называли, на самом деле они довольно большие. Знаете, в малом и среднем бизнесе занято 30 миллионов людей. Это... Треть трудоспособного населения России. Это очень много. И когда на форум, который вроде бы про экономику, даже даже не зовут тех, кто занимается этим малым и средним бизнесом, и они не имеют возможности не высказать свою точку зрения, не дать какие-то свои предложения. Зовут бизнес объединения. Надо понимать, что у меня достаточно жесткое отношение к бизнес объединениям. Я считаю, что они, к сожалению, очень срослись с властью. Если изначально они были той силой, которая действительно толкала развитие бизнеса, то сейчас это скорее формальная структура, достаточно вредная, потому что власть говорит мы согласовали свои решения с бизнесом. Понимаете, деловые объединения – это не бизнес. И действительно мы пришли к тому, что они согласовывают все, что не попадя. Аплодируя и радуясь каждому нововведению. Маркировка – отлично. ЕНВД убрали прекрасно. Ну, то есть как бы все отлично. Принцесса совершенно здорова. А на самом деле это все не так. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы государство все-таки перешло в общение с реальным бизнесом. То не с чинов- С чиновниками от бизнеса. Да, не с чиновниками от бизнеса, а с реальным бизнесом, с отраслевыми объединениями, с предпринимателями в регионах, потому что тогда картина поменяется, не все так радужно, к сожалению.
0: Ну, вот интересно, я почему-то думала, что деловые объединения, про которые вы говорите, они, в принципе, должны как бы состоять из э, реальных предпринимателей. А кто там тогда? И зачем
1: они тогда нужны? Не знаю. Это, наверное, может, особенность такой страны, может, это в мире тоже так. Я не знаю. У нас странная ситуация сложилась с деловыми объединениями. Я говорю, что там есть тоже отличные люди, которые переживают за вопросы бизнеса, но просто вот все, что я вижу последние несколько лет, это то, что государство пользуется деловыми объединениями, как э, ширмой для принятия совершенно невыгодных и неправильных для развития бизнеса решений. И нам нужно как-то это менять. А как менять? Почему вот сейчас не складывается прямого диалога с предпринимателями? Зачем он нужен власти, прямой диалог с предпринимателями? Предприниматели вообще неприятные люди. Абсолютно. Они говорят правду. Всем что-то надо им. Да, им, ну не то, что надо. Я бы сказала, что предпринимателям от государства особо ничего не надо, правда. И, ну, но что действительно надо, это чтобы государство прекратило создавать все условия для того, чтобы бизнес говорил, все, я устал, пойду в Сбербанк работать. А это повально происходит. Ну посмотрите, что происходит. Я с уважением к Герману но вот эта вот экосистема и все, что вокруг нее, она просто пожирает малый и средний бизнес, она засасывает туда людей, она не дает возможности малому и среднему бизнесу развиваться, потому что Сбербанк за любые деньги, Сбер уже это даже не банк, за любые деньги покупает людей, специалистов мало, и они идут и работают в Сбере, потому что малый и средний бизнес не может, не может вообще себе близко позволить таких зарплат. Близко даже. И понимаете, это все вредит. И интересы Сбера, интересы малого и среднего бизнеса, они противоположные. А влияние Сбера на принятие этих решений и на стратегию малого и среднего бизнеса, оно колоссально. И вот таких вещей очень много. Нужно, чтобы все-таки эти интересы групп, они были разделены. Нужно, чтобы самозанятыми отдельно отдельно занимались, нужно, чтобы малым занимались отдельно, средним, нужно, чтобы крупным. Потому что сейчас мы какую ситуацию получили? Мы получили, так как он. У нас радио не получится это показать, <смех> Почему? Получили. У нас да, сейчас да, снимается да. видео. Получится. Да, мы получили да. воронку, из которой, вот знаете, последние годы вас все время говорила: давай, становись предпринимателем, проводила форумы. Вот, кстати, Целый проект Мой бизнес появился, который да. должен ну, этому ну, обучать. Да, понимаете, обучать, давайте, чтобы предпринимателей было больше. Мы имеем воронку, когда вот эти больше предпринимателей вот так потом происходит. Ну, то есть их на входе больше, По а ситуация меньше. все хуже и хуже, потому что каждый год. Мы видим последние 10 лет, мы видим, как количество малых и средних предприятий уменьшается. Мы что-то не так делаем. И вот эта воронка про то, что приходи, стань предпринимателем, она она неправильная. Нам нужно создать вот здесь вот, уже когда ты попал в эту воронку, нам нужно создать такие условия, чтобы ты развивался, рос. и, И тогда предпринимательство станет расти без всякой Помощи отделения мой uh-huh. бизнес, да, честно, это вот это очень важно. Хорошо, но вот по вашему мнению,
0: вот, то есть, получается, развитию малого предпринимательства препятствует в том числе вот так вот такой заход крупного бизнеса госкорпораций, таких как Сбер, на рынок этого малого предпринимательства, то есть монополизация мешает развитию мелкого
1: предпринимательства. Сто процентов. Роль государства она очень велика. Сбер, ну очень срочная с государством компания и Получается, что государство постоянно монополизирует какие-то куски. Государство, надо понимать, что малый и средний бизнес в конкурентной борьбе с государством, ну, он никогда не выиграет. Не, да. не выживает. Естественно. И поэтому это, это неправильно. Дело в том, что малый и средний бизнес, он во многих странах, в подавляющем большинстве стран, он является драйвером роста экономики. Это 50% от бизнеса. А uh-huh. у нас, понимаете, у нас 20, еле-еле, и уже... И еще раз повторю, что 10 лет эта цифра она падает, падает, падает. И мы все время, все равно делаем одно и то же, одно и то же. Мне кажется, что это странно. Но ну, Вот мне как предпринимателю даже это странно. Если ты понимаешь, что ты что-то делаешь, это приводит тебя к, к не тому результату. К отрицательному результату, наверное, тебе нужно что-то поменять в стратегии. И я вижу, что вот сейчас на вот правительство Мишустина за год все равно могу сказать, что, наверное, даже про том, что очень многие вещи мне не нравятся, я считаю, что, по крайней мере, говорить и какие-то, они обозначают какие-то векторы, которые мне больше понятны чем то, что было раньше. Мне бы очень хотелось, чтобы чтобы это осталось не просто словами. И мне кажется, самое главное для государства все-таки, если действительно желание развивать малый и средний бизнес и за счет него развивать экономику есть, то очень важно выстроить и научиться слушать обратную связь. Она неприятная. Она не может быть приятной, потому что ситуация нерадостная. Но если научиться ее слушать, если запрос такой есть, то вот Из этого неприятного дальше можно понимать, как вместе выходить. Ну, вот запрос на обратную связь, он вроде бы декларируется, но когда она есть в вопросах, то ее, честно говоря, учитывать не хотят, и наверх ее носить тоже не хотят, угу. потому что принцесса совершенно здорова. И вообще, зачем расстраивать президента? Да и в целом вообще никого не хочется расстраивать. Понятно.
0: Ну вот, кстати, не так давно вы готовили доклад по малому и среднему бизнесу в России, как раз для президента России. Его должен был представить Владимиру Путину Борис Титов, который является уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей вот что было в этом докладе наверное какие-то как раз конкретные конкретная какая-то обратная связь какие-то идеи предложения попал ли этот доклад туда куда должен был попасть и есть ли какая-то уже обратная связь
1: доклад попал борис Юрьевич был президента это первый раз когда отдельно готовился доклад по малому и среднему бизнесу ага. Я доклад готовила сама, мы его, я готовила, мы его согласовывали с Борисом Юрьевичем, Борис Юрьевич добавлял какие-то свои комментарии, что-то, ну, по поводу каких-то пунктов у нас была э, баталия, ну, то есть это достаточно сложно было, такой сложный документ. Угу. Я в целом докладом довольна, он очень конкретный. Наверное, самый важный, ведь там очень много каких-то проблем, которые надо решить, и это тоже не все, то есть мы собирали самые приоритетные вещи, которые нужно, самые важные все проблемы по любым опросам это проблемы налоговые, uh-huh. все, что связано с налогами, предприниматели беспокоит больше всего. Ситуация сейчас сложилась так, что собираемость налогов она как отрапортовали вот буквально на днях бодро господин Егоров, который руководит ФНС, увеличилось, по-моему, там, на 23, на 24 выросло количество денег, которые они собрали. Для меня это диагнозом выглядит, потому что мы же помним, что прошлый год он катастрофический, ну, и... да,
0: доходы-то падали у предпринимателей, да. а как ну, налогов то есть стало Доходы больше,
1: падают, да? налоги растут. Это катастрофа. И Вот это надо изменить. Нам надо как-то понимать, что, понимаете, это как с коровой. Ну, то есть, либо ты хочешь молоко, либо мясо. Ну, тогда молока завтра не будет. Ну, все, Ну, ты собрал. Сегодня ты собрал налоги, завтра ничего не будет. Потому что предпринимателю нечего инвестировать. Он не готов работать в высоком риске и в отсутствии заработка. И поэтому, собственно, тупик начинается. То есть, нужно сделать так, чтобы налоговая система для каждой отрасли была справедливая. Чтобы внутри отрасли у всех была единая налоговая система, просто она была бы в разных ставках. Ну, то есть маленькие платят поменьше, там, средненькие побольше, крупненькие еще побольше, но система то должна такая быть динамичная единая. Шкала. Да, она должна быть, быть прогрессивная, но она должна быть единая, чтобы человек при переходе там из микро в малого или из малого в среднего или из среднего в крупного, как сейчас есть Он фундаментально не менял систему налогообложения, потому что реально ему сейчас даже бухгалтерию надо полностью поменять, потому что он переходит на вообще другую систему. И предприниматели уже тоже не первый год говорят, что эта ситуация, она нездоровая, потому что в отрасли есть игроки, которые платят 2% налога, И там 45% налогов Это не конкурентоспособная история И поэтому люди не заинтересованы В росте, либо заинтересованы В росте, но дробятся И делают вид, что они по-прежнему маленькие И эта проблема, да, она есть Я, знаете, сейчас расскажу вам Я просто так вчера впечатлилась, мы тут помещение Снимали, отвлекусь И человек, который сдает нам помещение У него там какие-то рестораны свои Он говорит, не, я хочу аренду наличными Я говорю, в смысле наличными? Он говорит, ну просто хочу аренду наличными, у меня нет ни ЕП о, я говорю, а у вас же свой бизнес есть, вот у него там тоже какие-то рестораны. Ну, да, есть. Но у меня нет, и ПО. А м- это Москва. Да, вот так. И, знаете, это таких... То есть это еще до сих пор существует. Представляете, я тоже, честно говоря, удивилась, потому что я очень давно с этим не сталкивалась, но... Такие 90-е снова. Да, но вы понимаете, это, опять же, про что? Это... Понятно, что это нехорошо, это неправильно, человек должен платить налоги, так должно быть, но это говорит нам о чем? О том, что до сих пор в отраслях есть те, кого кошмарят, потому что они белые, видимые и прозрачные, и есть те, кого не трогают, у них даже нет, IP, да. у них просто ИП даже нет, то есть его нет в карте мира. И там, получается, что взора. вот ему,
0: этому человеку, у которого нет даже ИП, ему выгоднее нет, делать бизнес, вас, чем Гораздо тому,
1: лучше, Поэтому надо решить проблему с налогами. Это первоочередной вопрос. Второй вопрос, он тоже налоговый. Надо решить проблему с налогами на зарплату. Это очень больной вопрос. Несмотря на то, что больше года назад, в марте как раз прошлого года, объявили, что малый и средний бизнес будет платить 15%, все остальные 30%, на самом деле все это оказалось лукавством, потому Потому что 15 процентов ты платишь только с разницы с дельты между МРО и да. всем остальным, то есть по факту реальная ставка получается в регионах вообще там 22, 25, 27, да. потому что на самом деле не, небольшие зарплаты. То есть снижение как такового обещанного его не случилось. Я считаю, что это важный вопрос, потому что это выглядит как обман. То есть ты с государством все таки какие-то азартные игры играешь. тебе одно пообещали, по факту бумажку читаешь, там совсем другое. И мне кажется, это вот, это отсутствие, это еще одна проблема, это отсутствие доверия, потому что ты постоянно находишься в истории, когда тебя обманывают. Это просто постоянно. Так, ну вот в вашем докладе
0: для президента там были как раз вот эти конкретные, наверняка, предложения, что нужно поменять, как нужно изменить налоговую систему и так далее. Какую обратную связь вы получили или вы ее еще
1: ждете? Ждем списка поручений, которые должен выйти по итогам доклада. На самом деле, вообще никогда не жду милости от природы. Я там отдала доклад президенту и сидела, ждала, что завтра все будет хорошо. Я в целом в это не верю. И поэтому разными путями мы дальше параллельно какие-то вещи, вещи, разрабатываем, предлагаем правительству. Я очень активно работаю с корпорацией МСП. Там новый руководитель с января Александр Саевич. Я не во всем согласна. И у нас довольно там сложная бывает такая коммуникация, коммуникация, потому что я резкая, Саш тоже не сильно простой. Но у нас есть опыт работы по Москве. Я уважительно очень к нему отношусь. Я считаю, что он не балабол. Он если он за что-то берется, он честно старается это выполнить, он искренне хочет, чтобы было лучше. Корпорация до сих пор представляла из себя совершенно ненужное ведомство, которое вообще непонятно зачем существует. Сейчас за полгода, но ну, я вижу изменения, они руками прям с каждым регионом сейчас прорабатывали вопросы закрытия-открытия, поэтому какие-то предложения через экспертный совет при корпорации мы делаем. Также мы договорились с Антоном Алихановым, это губернатор Краснодар. К Калининградского, надо переговорить, Калининградского? с Антоном Алихановым, это губернатор Калининградского края, у него есть рабочая группа при госсовете, он отвечает там за малый и средний бизнес, и у него в регионе на самом деле все довольно неплохо, uh-huh. ну, то есть они прикладной используют достаточно хороший инструмент, у него отличная команда там, и можно через них тоже вот этот вот, и, и успешные эти кейсы, они готовы разговаривать о внедрении каких-то вещей и пилотировании в их регионах. Регионе. То есть это вот такая, знаете, к сожалению, это никакие не быстрые победы. Мне бы очень хотелось, вот я так написала, и это получили, и сказали, ну вот же, наконец-то, мы это не знали. Mm-hmm. Но на самом деле, это не только я говорю, это, это много лет говорят разные-разные люди, разные предприниматели, там, и общественные объединения тоже многое говорят, но... Просто это, к сожалению, игнорируется. Это самая большая проблема. Поэтому вот так вот с разных сторон, потихоньку, каждый день. ОСИ очень помогает. Сегодня, как раз, пользуясь случаем, хочу поздравить замечательного человека Светлану Витальевну Чубшеву с тем, что ОСИ сегодня 10 лет. И присоединяюсь к поздравлению, активно работаем с ОСИ. И вы знаете, это тоже структура, которая... Очень помогает, потому что она находится напрямую под президентом, и какие-то инициативы можно и через них донести, они их берут, они занимаются инвестклиматом, у них есть проект «Национальная предпринимательская инициатива», и тоже мне бы хотелось, чтобы все это было сильно быстрее, но… К сожалению, это так пока устроено взаимодействие бизнеса с властью, что любую вещь, которую ты считаешь правильным, любую, ее надо как будто из болота бегемота протаскивать. Это больше всего расстраивает.
0: Почему? Потому что люди на местах такие. Ну вот Вы привели в пример Антона Алиханова, губернатор Калининградской области который вот у себя в регионе делает уже какую-то другую практику, да, более позитивную, применяет все эти успешные кейсы. Да Сколько это есть, есть? Все таких зависит от, от, в том числе, глав регионов на местах. Если один Антон Алиханов у себя в Калининграде смог это сделать, значит, это можно сделать и в Перми, и в Волгограде, и в Саратове, и в Самаре. С Почему это стороны. не происходит?
1: С одной стороны. С другой, хочу вам сказать, что, к сожалению, вот из списка, я делала доклад, он был не в лозунгах, а к нему таблица прилагалась с конкретными вещами, которые нужно сделать, в которой там ну 35 самых важных пунктов, И они все федеральные. Это невозможно невозможно поменять налоговую систему на одном отдельно взятом регионе. Хотя я считаю, что возможно. И если идти путем того, что дать возможность региону пилотировать такие вещи, то мы точно пойдем быстрее, потому что появятся аргументы. Мы же все, что мы приносим, есть такое бодрое ведомство Минфин, которое на все, что приносит, на все инициативы, они говорят, не-не, выпадающие доходы. И никак невозможно объяснить, вот как про ту корову, что uh-huh. если вы сейчас здесь вот это, эти доходы не выпадете, то они вам выпадут в следующем году и навсегда. Uh-huh. Но вот, к сожалению, коммуникации с Минфином ноль, ноль просто. И понимание коммуникации, то есть это ведомство, не которое про развивать, но может так и надо, потому что они как бы бюджет uh-huh. охраняют, а ведомство, которое не давать. Но на стороне предпринимателей мало ведомств. Вот есть Минэк, который по идее должен эти предпринимательские инициативы развивать и защищать. И тоже со сменной команды все ж таки... Ну, как со сменной команды? Во-первых, Максим Орешкин, который, который сейчас помощник президента по экономике, он тоже, так как он из Минека, он тоже какие-то вещи помогает делать. Плюс в Минек пришла Татьяна Илюшникова тоже год назад, которая очень активно в какие-то вещи включилась, и, и тоже оттуда есть реальная помощь. Ну, то есть, если ты доказываешь и объясняешь, что это важно какой-то прогнозный эффект говорит, что в целом они тоже поддерживают. Но и они в споре с Минфином, к сожалению, часто совершенно не имеют права голоса. И мне кажется, это странно.
0: Ну вот все, вот слушаю и понимаю, что все какое-то через тернии к звездам. Все очень сложно. Ну а как сделать проще? Может, есть какая-то волшебная таблетка, которая, не знаю, приход Анастасии Татуловой в Минфин, например, министром по финансам, решает вопрос? Или нет? Фамилию неправильно опять сказали, придется переговорить. Вот приход Анастасии Татуловой
1: в Минфин министром по финансам решает вопрос или нет? Я не могу быть министром по финансам, у меня нет соответствующего образования, но, если честно, я не хочу, конечно. Но мне кажется, что решает вопрос, вот так вот, если прям помечтать, несколько вещей. Первое, это все-таки появление какого-то ведомства, отдельного, которое будет иметь право голоса, она должно иметь очень большой вес, потому что, если это будет просто формальное ведомство, то оно точно так же приходит в Минфин, Минфин точно так же говорит, до свидания, денег нет. Ну, вот то, в чем мы живем. Но мы же видим, что деньги есть на все. В целом на тушение пожаров в Турции, на там, помощь Белоруссии, да. на еще что-нибудь. Ну, то есть, в целом как бы не сказать, что их нет. Просто их нет на какие-то вещи, которые не в фокусе приоритетов. Не в приоритетах, да. И еще раз хочу сказать, что мне это странно, потому что мы говорим с вами не о том, что дайте денег предпринимать не надо, надо выровнять налоговую систему, что в моменте может дать, может теоретически снижение бюджетных доходов, не критично, но, наверное, может, но это делается только для того, чтобы в следующие там, три года это показало рост, и это будет больше. Ну, то есть мы приходим потому говорим, сами давайте сделаем так,
0: потому что да. у предпринимателей будет больше ресурсов на вложение, в том числе на инвестирование в свой да, бизнес. Да, мы говорим, давайте развитие. сделаем
1: так, это даст рост. То есть мы mm-hmm. не приходим, не говорим, дайте денег, раздайте денег предпринимателям. Никогда в жизни я никому не пришла и не сказала, дайте денег. Я говорю, давайте сделаем так, для того, чтобы доходы были лучше. Вот самое, наверное, важное, что появилось какое-то одно окно, и это не президент должен быть. Черт возьми, которая будет вот в этой вот активной коммуникации с бизнесом участвовать и быстро Быстро. Это тоже очень важное слово. Не за 5 лет каждую инициативу. Потому что у нас, опять же, как сейчас происходит? У нас любая инициатива, которая придет в голову государству, абстрактной, не знаю, конкретным людям там в государстве, по маркировке, по введению еще чего-нибудь, она внедряется прям со скоростью звука. Оглянуться ты не успеешь, как тебе надо что-нибудь опять купить, поставить, заплатить и еще что что-нибудь сделать. да То есть прям со скоростью звука это происходит. Но любая предпринимательская инициатива, которая есть, она 5 лет будет идти. И не дойти может. А пока она идет 5 лет, актуальность уже у нее потеряется. И Надо делать так, чтобы это было быстро. Есть предложение у бизнеса, у отрасли взять попробовать на конкретном регионе. Прямо сейчас взять попробовать, прямо через месяц, чтобы через полгода получить результат, чтобы через год понять, что эксперимент можно на всех и поехать дальше. Вот этой скорости катастрофически не хватает. Я думаю, что тут нужно две вещи. Просто контактное одно – окно, которое, у которого будет э, это единственная задачей, и кипяем, что вот сейчас 20%, а должно быть 40, 30, давайте какую-то цифру возьмем, потому что сейчас даже в, в нацпроекте ну, стоит цифра, которая, ну я прошу прощения, но это не выглядит амбициозной задачей, потому что она как бы уже, они уже выполнили, в общем, уже выполнили за счет самозанятия да, просто выполнили уже. И И вторая вещь, которая очень нужна, и вот это тоже было в докладе, это, кстати, даже бюджеты не требует, нужно поменять показатели эффективности у всех, кто взаимодействует с бизнесом. ФНС, РПН, МЧС, Нужно вот эти ведомства, которые соприкасаются с бизнесом, у них должен появиться показатель, который не будет мешать бизнесу работать. Вот в случае с РПН очень просто все. Сейчас есть показатель на сбор штрафов, на количество выявленных правонарушений, палочная система в чистом виде, а должно быть на отсутствие происшествия на территории и на обучение. Всего две вещи. Если у тебя на территории ничего не случилось, пожар, отравление, ничего нет, значит, ты отлично работал. Но ты... они привели так к тому, что они будут замалчивать ситуации какие-то. Каким образом? Это не, не в их силах. Если у тебя что-то сгорело, не можешь это замолчать, у тебя пожар. Если Нет, у тебя есть отравление, такое. это в больнице статистика есть, у тебя есть отравление. То есть это, не, это ведомство не формирует эту статистику, это невозможно. Но их надо премировать за то, что на их территории ничего, ничего не случилось. Это значит, что они работали с бизнесом, это значит, что они учили, это значит, что они приходили, подсказывали, это... Это вот про это должно быть. И тогда мы будем жить по-другому. В Федеральной налоговой службе очень важно, чтобы появился показатель не сбора налогов, как сейчас, И это, безусловно, для страны важно. Но просто сейчас это просто сбор налогов. А нужно, чтобы появился показатель вот этой LTV, долгосрочной жизни бизнеса, что чем больше предприниматель, чем дольше он живет, ну, то есть 10 лет бизнесу, 20 лет, этому бизнесу надо какие-то льготы, может быть, создавать, делать так, чтобы он не закрывался. И у налоговой должен быть показатель, за который они все-таки должны отвечать, что бизнес... После всех их действий он не закрылся. Надо искать варианты Если есть задолженность, нужно ее реструктуризировать Нужно разговаривать с предпринимателем Помогать ему выбрать, может быть, какую-то оптимальную систему налогообложения Для того, чтобы он развивался Нужно убрать абсолютно точно с... Если человек инвестирует, покупает оборудование, покупает землю, развивает промышленность Он не должен за это платить налоги Потому что он вкладывает в эту страну, в нашу с вами Он не только в свой бизнес вкладывает, мы всю промышленность раз звалили. Нам что-то надо с
0: этим делать. Соглашусь. Чуть-чуть отступим и перейдем к эмоциональности. Вот я, когда готовилась к эфиру, смотрела выступление, и меня что удивило, вот оба ваших ярких выступления и на встрече предпринимателей у Путина, и в Петербурге на форуме, они были, понятное дело, подготовлены заранее, по четкому такому выверенному плану вы к нему обращались, когда произносили эту речь, сделаны. Но со стороны при этом все это выглядело таким спонтанным криком души, В первую очередь, ну, наверное, за счет эмоциональной такой окраски этого выступления. Вот мне интересно, наверное, в первую очередь, как журналисту, вот эти эмоции, они сами собой проявляются во время выступления, то есть накладываются на текст, который был продуман, подготовлен. Или это тоже обдуманный такой ход, метод подачи информации более эмоциональный для большей
1: убедительности. Смотрите, все-таки это было два разных выступления, потому что в случае... ...когда я разговаривала с президентом во первых, никакой гарантии того, что мне удастся что-то сказать, у меня не было. Я сидела и точно так же ждала слова, как все остальные, и при этом у президента был час, и было понятно, что вот ровно сейчас он встанет и уйдет. Mm-hmm. И я, нет, не готовилась заранее, я готовилась, пока мы ждали в нового огарево села за стол и написала, что если мне вот удастся все-таки выступить и сказать что-то, что это должны быть вот какие-то такие акцентные вещи. И во многом там, я сказала, что хотела, но, в принципе, основную часть выступления это уже был диалог потому что так как президент стал отвечать то э, это был уже формате диалога и конечно нет и никто не не готовил поэтому это было более спонтанное какое то штука это не выступление все-таки было ну да разговор эмоции там были очень эмоции живые ну во первых это было очень тяжелое время и я смотрела как рушился бизнес там и мой и моих друзей и вообще было непонятно что будет дальше и в целом это очень наболевшая была уже Напмефия было заранее до деталей подготовленное выступление, потому что, во-первых, я понимала, что это выступление ну, то есть это не диалог, это выступление. Мне надо было донести все, что я доношу. По поводу эмоций напмеэфия, вот меня там обвиняют часто в какой-то эмоциональности. Но, понимаете, в чем дело? К сожалению, у нас сейчас пока так устроено, что донести можно что-то только криком. Ну, криком, близко к крику, какой-то сильной эмоции, потому что сложно прошибить стену, потому что тебя не слышат. Поверьте мне, я вообще, как интроверт, мне вообще писать легче. Если бы я могла понимаешь, я могу не выступать. Я очень не люблю выступать. Мне это такая проблема каждый раз, что я просто после этого, мне кажется, неделю лежать надо лицом в подушку. Просто я понимаю, что у меня нет другого выхода. Мне надо привлечь внимание. И привлечь внимание можно только таким способом. Его, к сожалению, нельзя привлечь переданной бумажкой, как мне бы было хорошо. Но вот мы передали сейчас этот доклад президенту, понимаете? Ну, ну вот мы ждем. Прошел месяц уже, поручений нет, я надеюсь, что они будут, но их пока нет, а месяц прошел. И И бизнесу легче не стало. Да, и понимаете, к сожалению, я просто не вижу сейчас других вариантов, кроме как вот... Вот так вот. И чем больше будет ярких таких каких-то выступлений, не моих, а моих коллег, чем больше будет этого информационного фона о том, что, пожалуйста, обратите внимание, здесь плохо, тем будет лучше, честно. Но это не только с бизнесом так, к сожалению. Это э, посмотрите на ситуацию, которая происходит с лекарствами. Там Я в опечительском фонде «Дома с маяком», э, в опечительском совете фонда Понимаете, там тоже же все вроде бы знают, что дети умирают от отсутствия этих лекарств. Ну, просто дети умирают. Но понимаете, пока эти дети не выходят на площадь, не дают интервью прессе, не говорят о том, что вот им завтра не дадут лекарства, не завтра умрут, пока их матери не выходят, пока процессы громкие не начинаются, ничего не происходит. Ну, к сожалению, сейчас так устроена наш, наша страна. Мне бы хотелось, чтобы было по-другому. Поэтому эмоции в этом случае, да, они просто, это, это неизбежная часть привлечения лечение внимания. Иногда они просто в таком негативном ключе подаются,
0: что я боюсь, что они могут в том числе как-то немножко отталкивать. Ну, вот, например, ваша вашей, опять же, речи на Петербургском форуме прозвучала такая фраза по отношению к чиновникам, я так полагаю. «Вы на нас, предпринимателей, плюете, а мы вас ненавидим». Вот не страшно было такое публично заявить, и не думали ли о том, что это только усугубит отношение чиновникам к предпринимателям? Куда усугублять-то
1: еще? Ну, во-первых, во-вторых, слушайте, давайте по-честному, ну, смотрите, мы же с вами видели сейчас, что с прививками происходило, сейчас, я думаю, мы все то же самое будем с выборами наблюдать. Понимаете, эта фраза, она, к сожалению, вообще в целом относится к отношению власти и граждан, живущих в нашей стране, она в целом характеризует, к сожалению, реальность, в которой мы живем. И я... В общем-то, ну, у меня просто характер такой. Я считаю, что лучше сказать, как есть, и дальше думать, что с этим делать. Потому что я не считаю, что это нормально. Я считаю, что с этим надо что-то делать. Мне... А изменится ли отношение какое-то ко мне? Ну, по большому счету, мне все равно. Я для себя вообще ничего не прошу. Я ни к одному чиновнику, ни разу в жизни не пришла, и не сказала, дайте что-нибудь мне. я Исключение там составляют московские какие-то власти, с которыми я иногда, там, когда, когда приходят ко мне проверки, я точно так же, как там, любой предприниматель мне звонит, я звоню там, ну, кому-то да. и говорю, слушайте, ну, давайте разберемся. Вот вы пришли, вы хотите 300 тысяч там, за маршрута, которая там не была одета там на гости это не допустим ну то есть я могу кому-то ну, какой-то звонить диалог, но опять, я да. по большому счету это не отношение когда я, я там звоню говорю сейчас быстро вышли все тут отсюда не буду ничего платить ну то есть нет я как все в этом и может быть меня чуть больше слышно и поэтому я могу защищать и себя и других и слава богу я никогда ничего не прошу для себя в этом мне кажется сила моей позиции меня в этом невозможно обвинить вот, тебе будут хуже относиться и ничего не сделать. послушайте я не себя прошу. Я вас прошу выполнить свою работу. И я вам говорю о том, что вы выполняете ее плохо. И нам с вами нужно понять, как сделать так, чтобы мы с вами выполняли ее лучше. Я готова помочь, но жить в этом не готова. Поняла. Позиция
0: понятна. Продолжая тему э, ненависти, на самом деле не только предприниматели не любят чиновников, э, люди не любят предпринимателей. Вот это меня удивило. Потому что вот к той же самой, э, так как СМИ тиражировали и цитаты, и после встречи с Путиным, после ПМФа, комментарии э, как раз аудитории, людей, я читала лично и на нашем сайте, на других, меня просто там повергли в какой-то шок, потому что люди писали и там ну, сквозила такая настоящая радость за то, что бизнесу тяжело, потому что они пишут так вам и надо, ничего от вас хорошего кроме, значит, нажиться на мне я не видела, а че же вы, раз вы такие умные пришли в кризис без подушки безопасности, что это mm-hmm. вы вот стали тут банкротиться сразу через неделю и так далее, то есть по большому счету такой круговорот ненависти в природе чиновники, значит, плюют на бизнес-бизнес его ненавидят, Люди ненавидят и чиновников, и бизнес, и круг замкнулся. Вот. Представляете, вот мы в этом почему во всем так, всем живем. Почему так происходит? А, почему люди не любят бизнес, который в принципе призван делать их, их жизнь лучше, комфортнее, удобнее,
1: оказывать им услуги? Да, сожалению, бизнес. правда. Люди не понимают, что такое малый бизнес. Они просто об этом не задумываются. Им кажется, что это было всегда. Что ветеринарная клиника была всегда, что кафе было всегда, что детский сад там, и развивашка какая-то около дома была всегда. Что, не знаю, какой-то... Вот они купили какую-нибудь заколочку на голову, она тоже была всегда. Нет, она была не всегда. Мне 47 лет, и я очень хорошо помню, как жить, когда один ресторан есть в городе. Или как жить, когда... Пустые полки в магазине. Да, и что нет никаких вариантов, кроме как пойти в государственную поликлинику и как-нибудь там что-нибудь. Что-нибудь. Понимаете, просто люди, они, к сожалению, вообще не понимают, что такое малое предпринимательство. Если сейчас представить, что все это пропадет, мы с вами окажемся просто в разрухе. Просто в разрухе, потому что государство не в состоянии взять на себя вот эти вот вещи. У нас будет Сбер и Яндекс. Сбер и Яндекс, да, спасет нас, как известно. и, И, конечно, это недоработка государства. Вместо того, чтобы показывать кейсы, рассказывать людям о том, что делают предприниматели, а предприниматели делают в разных регионах для регионов, кучу полезных вещей. Знаете, они парки делают. Их много таких людей, которые там во Владивостоке владелец ДНС парк сделал. Да, про да. Галлицкого я вообще молчу. Он просто город построил. Вместо, вместо государства он это делает. Понимаете, сколько людей, которые поддерживают фонды. Потому что все НКО, которые есть, понимаете, это тоже 90% деньги предпринимателей. Ну, может быть, 80% предпринимателей и 20% деньги людей, которые работают в предпринимателей. И это не государство. Государство. Просто этого ник, это никто не рассказывает. Государству это невыгодно. И вот эта политика э, того, что жулики и воры э, везде, бизнес, ну, в бизнесе в да. И что бизнес, люди не понимают, менталитет, Да, люди не понимают разницы того, кто там владеет, я не знаю, Газпромом или Сбером. Яндекс не буду трогать, потому что Яндекс предпринимательская компания, никогда не была государственной, сейчас очень уже Яндекс монополист, но тем не менее, это предпринимательская компания, ее основали предприниматели, это частный бизнес. Но люди правда не понимают разницы. Они понимают разницы между Сбером, Андерсоном, Газпромом, Роснефтью, Нурникелем и еще чем-нибудь. Они просто не задумываются. Для них это все под одну гребенку. Нужно доносить эту разницу до людей? И чья это задача? Нужно доносить. Задача – это... Если государству нужно развитие малого и среднего бизнеса, это была бы задача государства. В текущей ситуации, я думаю, что государство понимает, что если это доносить, то это большая сила, в том числе электоральная и политическая, которая может обернуться не туда, куда хочется власти. И, возможно, поэтому тоже никто не спешит это доносить. Но, как мне кажется, это недальновидная позиция. Все-таки надо понимать, что все равно... Все равно пройдет сколько-то лет и и больше будет предпринимателей. Уже сейчас по опросам люди от 18 до 35 лет, 50% из них говорят о том, что они хотят быть предпринимателями. Это значит, есть тренд, он никуда не денется. Он будет и дальше, и дальше. И этих людей станет больше. С ними надо учиться разговаривать. Надо учиться с ними работать. Надо учиться выстраивать с ними совместно что-то. ну А сейчас я думаю, что в целом, конечно, предпринимателям очень важно не сидеть каждым в своей норке, а все-таки рассказывать, объяснять снять, с сотрудниками работать, рассказывать о том, что такое предпринимательство. Никто не сделает это за нас. У вас есть ощущение, что вы одна боретесь с витринами Нет, конечно. Вы что? У меня, знаете, сколько в разных частях страны Сторонников. И даже ее, за ее пределами не сторонников даже, а коллег. Конечно, это просто может быть. Иногда кого-то там чуть меньше видно или чуть меньше слышно. Кто-то, может, там, менее эмоционально. Но их огромное количество. И там, Сережа Миронов, который сейчас будет руководить экспертным советом при корпорации МСП, который предприниматель, ресторатор, который очень много сделал для отрасли. И Оля Киселева, которая сделала для фитнеса столько, сколько за предыдущие, мне кажется, сто лет не сделали. И, и это можно и, и, и стояно в литвиновые, которые э, занимаются индустрией э, красоты. И и в каждой индустрии есть такие предприниматели, и слава богу, просто нужно, чтобы их было больше, потому что пассивная позиция, за меня кто-то что-то решит, она... Не работает. Она работает, но неправильная, потому что одно дело, когда 10 человек борются, им страшно, а другое дело, когда их 10 тысяч
0: А не пора ли собрать всех этих прекрасных людей, которых вы перечислили, и создать политическую партию, там, не знаю, партия предпринимательства?
1: Вы Например. знаете, во-первых, были Нет попытки уже. Ну вот партия роста же, она была с этой, с, с этой же идеей. И, ну не особо полетела. Да. А вот
0: заново под, с понятным лидером Анастасией Татуловой. Во-первых, я
1: не хочу в политику. И это тоже такое решение важное. Просто я не хочу, потому что не хочу. Просто я не хочу. И насчет того, что нужно создавать движение, движение точно, не знаю насчет партии, у меня сложное отношение к партиям в существующей конфигурации, особенно перед выборами, сложно мне к этому отношение. Но то, что нужны движения, то, что нужны региональные движения, то, что нужно заниматься объединением всего этого, это очень важный вопрос, его надо делать обязательно. И потихонечку-потихонечку я смотрю, как вот проглевываются разные там, ассоциации, встают на ноги. За прошлый год это увеличилось в тысячу раз, в тысячу. Пассивность предпринимателей в прошлом году осталась в прошлом. В общем-то, предприниматели Потому что выхода активно участвуют в повестке. Просто поняли, что да, что на самом деле ни, не Никто, кроме нас. Так. И мне просто кажется, что, может быть, неправильно делить, если говорить о партии даже какой-то, неправильно делить мир на предпринимателей и ну формально, да, на то, владеешь ты бизнесом или нет. Потому что, понимаете, вот у меня работают сотрудники, они работают не на бюджет, и Каждый из них по-своему тоже может быть немножко предприниматель. Есть люди, которые работают домашними предпринимателями. Они тоже отвечают за свою жизнь сами. Они растят детей. Они они сами отвечают за свою жизнь. Они взяли на себя ответственность сами. И понимаете, может быть, вот по такому принципу людей лучше объединять, когда тебе не все равно, и ты понимаешь, что ты хочешь сам. У меня есть радикальное одно предложение. Я его боюсь слух произносить, скажу вам. Я вот никак не понимаю, почему мне надо отбирать деньги, чтобы где-то их складывать в каком-то пенсионном фонде, который уже пять раз разворовали. Ну, его просто уже пять раз разворовали, и как бы мне кажется, надо остановиться. Я не понимаю, почему я не могу со своей зарплаты. у меня большая зарплата, я ну, зарабатываю деньги своим трудом, и сотрудники мои также. Почему я не могу взять вот эти вот деньги большие, огромные за год, и положить их на какой-то депозит. Пусть там нельзя будет трогать этот депозит, но это будет копиться там, и это будет моя пенсия. Вы знаете, она будет гораздо больше, чем те слезы, которые платят в пенсию людям. Это опять же просто оставьте в покое. Дайте я, пожалуйста, со своими деньгами разберусь сама. Ну, я не хочу, чтобы...
0: Такой
1: вы... подход, потому что мы же
0: с вашей большой зарплаты будем платить пенсию не только вам, которую вы заработали, но еще и там,
1: другим бабушкам и дедушкам. Знаете, я была бы с этим согласна, если бы мы платили бабушкам и дедушкам. Я как бы вообще очень социально ответственный человек. Мне просто... Я готова, например, давайте договоримся, что я 5% буду отдавать бабушкам и дедушкам. Но я, опять же, не верю в вашу пенсионную вот эту вот ерунду, потому что я вижу, сколько получают бабушки с дедушками. Я это вижу. Я не хочу. Я понимаю, что эти деньги ушли на чей-то дом в Монако. Я не готова. Я хочу, чтобы я могла откладывать себе на пенсию вот так вот. Я готова. Дайте мне подшефных 10 бабушек я готова им платить. Им тоже откладывать на пенсию. Но я просто хочу видеть прозрачность этой истории. Я хочу понимать, что эти деньги никуда не делись. Я не хочу, чтобы вы на них строили дома.
0: Ну, то есть это в итоге, это в любом случае разговор про доверие, про доверие и про прозрачность всей системы, которая у нас существует на сегодняшний день государстве. Хорошо. Давайте о вашем бизнесе. Нас слушают, на самом деле, не только в Москве, но и в регионах нашей необъятной Родины. Давайте в нескольких словах напомним о том, что
1: такое сегодня, Андерсон. Андерсон, ну, сегодня... Сегодня 12 лет как раз таки да. случилось. И э, Андерсон – это сеть кафе. Э, у нас 42 кафе они есть не только в Москве, но есть еще в российских городах, есть в Казахстане. И эта фабрика, это тоже очень важная часть Андерсона. это фабрика, которая делает продукцию, поставляет ее в розничные сети. Мы продаемся во вкусфиле, мы есть в Азбуке, мы есть в Перекрестке, мы сейчас будем в Магните, и мы потихонечку делаем, делаем продукт, который продается не только у нас. Андерсон это частная компания, это частный бизнес, я сделала его сама. В начале у меня было 7 миллионов, которые я заработала Я была достаточно высокооплачиваемым менеджером в больших компаниях. Те бонусы, которые мне платили за результат, я их не тратила. Я вообще мне повезло. Я вообще равнодушна к украшением. Материальным? Ничего нет. Ну, просто бумагам, не то, что к материальным. Да? Просто я равнодушна к украшениям. Я не трачу на это деньги. Я равнодушна в целом там каким-то шубам, там каким-то дорогим вещам. У меня уже пару лет нет машины, потому что нет необходимости. Я спокойно могу войти в метро. Я передвигаюсь на такси, потому что так быстрее. У меня есть велосипед. И деньги я трачу на путешествия и на инвестиции внутри своей компании, на покупку оборудования, на расширение фабрики. Вот это ш. То, что такое Андерс. На самом деле, это портрет, вот то, что я вам рассказываю, он достаточно типичный портрет предпринимателя. То есть это нет, не люди, которые там что-то сделали и сидят на богамах. Нет, это люди, которые ну, вкалывают всю свою жизнь и, как правило, инвестируют, они живут, обеспечивают там себя, свою семью, им хватает там на то, чтобы жить в хорошей квартире. Рабочие места. Все, Да, они все деньги возвращают внутрь компании, и компания за счет этого растет. Вот что такое, Андерсон. Вот
0: сейчас идет у нас локдаун за локдауном, постоянно какие-то новые ограничительные меры то вводят, то отменяют. От этого, конечно, в первую очередь, в одну из первых очередей, страдает ресторанный бизнес. Что у вас в компании изменилось за это время? Как-то вообще вы перестроили в связи с ограничениями и какие-то,
1: может быть, нововведения ввели в свою работу? Это прям боль, вот эти вот локдауны. Я... Тоже это возмущение у меня вызывает. Я я никак не могу понять, почему в третий раз уже, в третий раз мы все равно никак не знаем, что делать. Для меня это непонятно. Если один раз упал, с тобой случилась проблема, то, наверное, ну к третьему разу уже надо соломку подстелить. А самое главное, правило понятное выработать. И мы вот последние два месяца, например, в чем живем? И большое спасибо корпорации МСП, что они помогают с этим. эти например, в Ростове взяли и закрыли все. Ну то есть и причем все напринимали, взяли из всех бумаг э, загрузка 30 процентов вход по QR-кодам, и еще... Обязательно вакцинация. Да, и еще обязательно вакцинация. Ну, то есть, как бы, такое впечатление, что какой-то человек сидит, который вообще, вообще Ну, не не приходя в сознание. Просто пишет какую-то ересь, и эту ересь, она обязательно к исполнению. Вы знаете, это многие регионы так, несчастное детство, я вам хочу сказать, что даже не сейчас, не больше всего рестораны страдают, а несчастное детство, вот эта индустрия детских развлечений, развивашек, которые закрыты, люди год закрыт, Закрыты. Где-то в каких-то регионах они просто год закрыты. Никто не может объяснить, причем чем тут дети. Ну, ну, просто это какой-то абсурд. Они закрыты, и помощи им никакой не досталось. Поэтому мы вот сейчас в ручном режиме, знаете, каждый регион в ручном режиме победили, крестик поставили, но мне просто непонятно, почему я должна этим заниматься в целом, почему вообще этим надо заниматься и мне кажется, что правильно если ты что-то закрыл, значит сразу в этом же указе, пожалуйста, пиши что ты оплатишь зарплаты сотрудникам что ты там, не знаю, возьмешь на себя еще какие-то вещи, либо не закрывай проговори с бизнесом, как сделать так, чтобы было безопасно что касается Андерсона мы ну, пересобрались полностью. Мы, мы чуть не умерли в прошлом апреле. И не было шансов у нас никаких выжить, потому что... А много людей уволили
0: за это время?
1: Да, да, процентов 80. Я так думаю, что не уволили, а потеряли. А
0: сейчас как-то восстанавливается ситуация?
1: Да, но очень сложно. То есть, понимаете, мы вот работали, у нас достаточно стабильная команда была, и это было много людей, и знаете действительно очень изменился и рынок труда сейчас изменился и в принципе люди изменились после пандемии они очень много у нас знаете кто-то ушел не от нас там куда-то там в Хорику просто люди уходили например и говорили что нет я в Хорике больше не хочу я вообще больше не готов кто-то переезжал тоже таких людей было много в другие города и очень все это энергозатратно и дорого, и формирование команд заново – это тяжело. Поэтому, конечно, это не самое простое время. Теперь мы уже пересобрались, и нам полегче. Просто ну, было очень тяжело.
0: Ну, выработался какой-то такой опыт, да, и теперь меры реагирования при разных кризисных ситуациях.
1: Да, действительно, Действительно. вот я говорю: моя претензия к государству, почему я как бы смогла выработать меры реагирования, а вы нет. Ну, То есть, как бы вас же много, и 2,5 миллиона, вас чиновников, и вам за эти деньги платят. Почему же мы не смогли меры это придумать? Вы вот знаете, как
0: в этом, как в -э 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 фильме с Новой Мордюковой, которая возмущалась тем, что председателя им назначили со стороны, что он ничего в их жизни не понимает, а потом взяли и назначили ее. Не боитесь, что именно так и произойдет? Когда-нибудь скажут, достала значит, наша Татулова, она знает, как лучше э, все сделать, назначим ее. Вот теперь у нас значит, с этого дня Анастасия возглавляет, не знаю, Министерство mm-hmm. экономики и отвечает на весьма. Значит, Ой, нет, Максим Ирина.
1: Геннадьевич, не переживайте, я на ваше место не собираюсь. Значит, смотрите. Я не знаю, как... Первое, я не знаю, как лучше. Я не знаю, как надо. Все, что я делаю, я на любую тему провожу опрос. Вот я завела себе канал э, в мае месяце. Потребность у меня такая случилась. Будь да, Просто... будни предприниматели. Да, вам. будни предприниматели в Телеграме. Mm-hmm. И я это почему сделала? Потому что мне важно было каждую вещь вот эту вот спрашивать у людей. Я когда к МЭФу готовилась, очень многие вещи, которые я там говорила, в частности вот эта фраза, на самом деле, которая про про плюете и ненавидим, она вообще не мне принадлежит. Это было, я, кстати, говорила об этом, когда выступала, это была прямая цитата из, из тех, что мне присылали. То есть я повесила опросник, потом написала, ребят, что вы считаете еще нужным сказать? Я пользуюсь этим каналом как возможность собрать информацию и отдать ее. Это не мое мнение. Это не мнение uh-huh. лично, что нужно Анастасии Татулы. И Мне кажется, в этом вот главная задача и моя и власть должна быть. Не надо делать так, как ты считаешь нужным. Это может быть твое личное мнение. А надо повесить, что ты предлагаешь, и услышишь, что об этом думают люди честно, а потом не наплевать на это, как вот у нас сейчас происходит. Или не с бить общественные... по голове проверка. Да, у нас же есть, в принципе, формально этот Приемная, эта система да, 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 да. общественной оценки регулирующего да. воздействия. Просто она мертвая, потому что во-первых, никто не читает, потому что прочитать это невозможно то, что вы пишете. Просто невозможно. Я не знаю, мне кажется, я не знаю, где учили этих людей, но писать нужно обычным русским языком обычным русским, а не канцеляризмами, которые заканчиваются там, ну, которые на 165 листов, ведь никто не читает. Предприниматели не мыслят так. Нужно коротко, конкретно, чтобы была понятна суть о чем вы сейчас с нами разговариваете. И поэтому я, ну, что касается, что мне скажут, что вот нет, вот делай, что хочешь. Еще раз, во-первых, конечно, я не хочу в чиновник и не пойду, потому что я чужеродной этой системе я с ней ничего не смогу, и в ней ничего не смогу сделать. И э, я так думаю, что ничего, кроме разочарования для обеих сторон, это не принесет. Я не смогу. Люди, которые работают в системе, они живут по правилам системы. Мне эти правила чужды. Я считаю, что их надо менять. Поэтому я могу менять только вот воздействием извне, являясь неким раздражителем, чтобы э, все-таки система она ну, обращала да, внимание да, да. С, с недовольством по отношению Отношению ко мне, но она обращала внимание и вынуждена была меняться а, бизнесмен или предприниматель?
0: Вот это, мне кажется, семантически два разных совершенно. Предприниматель. Слова. То есть человек, который постоянно вынужден что-то предпринимать для того, чтобы ничего не случилось в сего бизнеса.
1: Нет, я бы так не сказала. Это не про плохое. Я правда считаю, что предприниматели, они могут быть и внутренние в компании, и мама может быть. Есть прекрасный конкурс с подругами. Я когда-то придумала, Женя Лазарева. «Мама предприниматель» называется. М- мама может быть предпринимателем, это прекрасно. И предприниматель – это человек, у которого есть потребность Созидать, менять Который не Который готов из-за этого идти на риск И работать в условиях высокой неопределенности Это такие люди
0: Их надо ценить Они страну вперед двигают А вот женщины идут в бизнес По вашему мнению Из каких убеждений Почему бы просто там Ну не проще ли работать где-то в какой-то компании Получать свою зарплату реализовывать свое там Я не знаю Материнское
1: предназначение и так далее Проще А предприниматель не выбирает что проще я просто считаю, что это ген. Вот он есть внутри, и человек, он просто по-другому не может. Он хочет изменить, он хочет что-то создать. И люди идут, как правило, все таки в предпринимательство, потому что они не могут по-другому. Ну, ну просто им некомфортно не быть винтиком. Они хотят сами отвечать за свою жизнь. Да, это сложно, но они так приняли решение такое.
0: Надо ли как-то отдельно на государственном уровне поддерживать именно женщин-предпринимателей? Или, в принципе, в
1: бизнесе лучше не делить на мужчин и женщин? Очень сложный этот вопрос. Знаете, он очень многогранный. С одной стороны, гендер для предпринимателей, честно, не имеет никакого значения. С другой стороны, для нашей жесткой страны, у нас очень жесткая страна, может быть неплохо, поддержка женщин-предпринимателей, потому что это дает нам возможность все-таки смягчить ее и сделать жизнь более комфортной, потому что, ну мы же с вами разговаривали, вот женщины начали с этого, что женщин в малом бизнесе много именно потому что они занимаются теми маленькими вещами всякими, которые, ну вот не знаю, маски шьют. Ну да, даже вот в этот сложный период. Вот такая она будет, эта маска. Про я люблю весну. Да. Это чем больше такого будет, тем более комфортной будет наша среда, в которой мы живем, городская. В маленьких городах, в больших. И поэтому это неплохо поддерживает женщин-предпринимателей. Я не вижу в этом ничего плохого. Есть объективные вещи, я смотрела и мировые тоже, мировую статистику на эту тему. Например, смотрите, у женщин процент возврата кредитов, он высокие, ну то есть он там под сто процентов, потому что больше ответственности, больше ответственности женщины менее склонна все-таки нарушать закон к риску и да, авантюрам. может быть менее угу. склонны к риску все-таки и Понимаете, и, и появление, например, таких продуктов только для женщин, оно экономически оправдано, потому что, ну, статистически больше возвращают кредиты женщины, меньше, это, ну, у, у них меньше проблем, как у, у заемщиков, даже как у физлиц и как у юрлиц, и, ну, почему бы не сделать такой вот отдельный, отдельный продукт? Да, но Он при этом вы же знаете, да,
0: наверное, что в банках процент по кредитам у женщин-предпринимателей выше, чем у мужчин. Нет. Ну есть такая история. Мне кто-то как раз из гостей нашей программы
1: уже... Я не вспомню, нет, я об этом не об этом. знаю. Давайте Именно обязательно узнаю. Это Очень я интересно. Честно говоря, не сталкивалась с тем, что кто-то это делает когда-то по гендеру. Мне кажется, должно быть ровно наоборот, потому что ну, еще потому раз, потому больше риска, что... Что, что не получится и так далее. Честно вот. говоря, это странно. Ну, вообще у нас, это еще одна из проблем больших таких страновых, которые именно в нашей стране она есть, которые мешают развивать бизнес. У нас нет права на ошибку. У нас после первой ошибки отстреливают. И, и потом очень сложно подняться и что-то сделать второй раз. Единицу людей, у которых это получается, и это великие люди. И это неправильно, что их так мало, потому что во всем мире ценят вот этого такого тертого предпринимателя, когда ты там, у тебя несколько раз не взлетели проекты там. Ты, но ты уже... Это опыт, это же опыт. И ты понимаешь, что ты имеешь дело с человеком, который после неудач смог подняться и заставить тебя начать заново. Это очень дорого стоит. У нас, к сожалению, если ты упал, тебе потом не то, что кредит не дадут тебе вообще ничего не надо, тебе юрлицо Финка не дадут открыть. Ну, то есть это просто а, катастрофа. И вот этот подход его надо обязательно менять. Потому что и противоречит самому смыслу слова предприниматель и идеологии предпринимательской. Потому что человек должен терпеть поражение. Не бывает людей, которые только про победы. И нужно, чтобы они в этот момент чувствовали, что да, они могут упасть, но потом могут подняться. И, может быть, следующая компания будет уже единорогом.
0: Ну потому что не ошибается только тот,
1: кто ничего не делает. Это известная такая. Вы знаете, у нас, к сожалению, парадигма от того, что происходит в стране, с чиновниками, среди есть очень, очень много толковых людей, правда. И я рада, что это меняется к лучшему. И я вот одна из проблем, которую я поймала последнее время, она, знаете, тоже в этом же, что реально проще ничего не делать. Потому что если ты что-то сделаешь, будучи чиновником, тебя заколебут. Тебе придет прокуратура, тебя будут проверять. То есть тебе реально получается, что тебе просто проще ничего не делать, никому не помогать. Потому что если ты вдруг по мнению прокуратуры, помог кому-нибудь не тому или не так, тебя заколебут. То есть ты, ну, как бы, хорошо, если в тюрьме не окажется но тебя замучают проверками. Вот эта система, она просто система... Как Того, что, да, силовые органы управляют страной и контролируют деятельность чиновников, предпринимателей, она, вот она просто давит, и как крышка на кастрюле, не дает, не дает выстрелить с какими-то вещами. Я, правда, знаю миллион кейсов, когда чиновник, он просто он говорит, ну ты пойми, я вот сейчас как бы могу это сделать. Ко мне придут все, завтра у меня выстроятся здесь все. Прокуратура, мне будут мотать нервы, я буду писать 185 объяснений. Понимаете, это нужно убрать. Люди должны, первое, иметь право на ошибку, если это ошибка не злоупотребление, а мне кажется, все-таки лучше исходить из того, что это ошибка. И второе, очень важно, чтобы появилась какая-то у чиновников вот это немножечко свобода такого маневра решать на региональном уровне, как лучше сделать для того, чтобы бизнес выжил, или как лучше сделать для того, чтобы вот эта конкретная отрасль там стала развиваться. Очень сейчас связанные руки всем. А самое страшное, что вот это же все зачем? Это мы с коррупцией боремся. Да. Только как мы видим... Ну, по новостям, по унитазам, по еще чему-то. Это нифига не помогает. То есть, тут, опять же, если мы боремся и так не помогает, может, нам что-то переделать. Как-то по-другому. Да, потому что по-другому. Нет, что-то есть ощущение, что
0: мы просто каждый раз делаем одно и то же, а надеемся на разный результат. Ну, к сожалению.
1: Пять советов.
0: На этой такой жизнеутверждающей <смех> ноте я бы хотела попросить для нашей рубрики 5 советов от гостя» отдать как раз 5 советам женщинам, наверное, предпринимателям в первую очередь, потому что у них всегда больше страхов идти в бизнес, ну так, наверное, природой заложено, которые дослушали до конца этот эфир и все еще не расхотели <смех> идти в бизнес, и все еще хотят заниматься малым предпринимательством в России. Что важно учесть и как ну, постараться хотя бы? вывести свое дело в какую-то успешность.
1: Так... Совет первый. Вы знаете, вот вы подпишитесь на канал, на мой канал, который я веду будни предпринимателя, на канал предпринимателей еще, который найдете. Самый лучший способ принять такое решение и узнать о бизнесе, это погружаться в истории других, смотреть, как у других. И тогда ты будешь понимать, насколько тебе это отзывается. Поэтому, мне кажется, нужно как можно больше читать и как можно больше разговаривать. Второй совет, связанный с первым. Не надо там идти на какие-то обучения, особенно в начале. Единственное, что надо сделать, если вы хотите открыть, например, ветеринарную клинику, вы просто пойдите и найдите пятерых людей, у которых есть ветеринарные клиники. И попросите, чтобы они с вами поговорили. Вам, может быть, четыре откажут, но один наверняка согласится. Вы будете знать, как это на самом деле. Не по учебникам, не по каким-то лекциям. Коучи, менторы. Просто не надо тратить на это деньги. Надо собрать информацию вот таким вот опытным путем. Просто пойти и поговорить, как это, как человек живет, сколько он зарабатывает, сколько он тратит, какие у него есть проблемы, и вам, мне кажется, больше станет ясно, если мы говорим именно о старте бизнеса, если мы говорим про людей, у которых есть этот бизнес, у меня есть вообще очень конкретный совет: не читайте, что у кого-то все хорошо. Во-первых, это вранье. У всех так, как у вас. Просто кто-то об этом рассказывает, а кто-то нет. Все проходят сложные этапы, и когда вам кажется, вы встаёте утром, и вам кажется, что вы последний лузер, вокруг все принцессы, у всех жизнь бьёт ключом, пальмы, яхты, Инстаграм, Инстаграм, там и так то не читайте. Не смотрите. Смотрите на себя. Смотрите на то, насколько оглядываетесь назад. и Смотрите, насколько вы выросли за это время, когда вы чем-то занимаетесь. Не сравните себя с другими. Это деструктивно и может затравить жизнь любому человеку. Сколько получилось? Три? Три. Еще два. Так, еще один совет. Не закладывайте. Если вы можете обойтись без банковских денег, Обойдитесь. И точно не закладывайте квартиру. Взвешивайте риски. Потому что, к сожалению, в нашей стране, в целом в мире банковская система так устроена, что как с они никогда не проиграют. И поэтому с этим нужно быть крайне осторожным. И пятый. Инвестируйте, это еще про четвертый, инвестируйте только то, что вы готовы потерять. В тот момент, когда вы вкладываете деньги в собственный бизнес, Будьте готовы их потерять. Если вы не готовы, или вы понимаете, что это ваши последние деньги, вам будет не на что кормить детей, вам будет не на что там жить, и у вас не будет квартиры, не надо этого делать. Тем предпринимателям, которые есть и которые слушают, я хочу сказать, что даже если вам кажется, что вы можете спрятаться и делать вид, что государства нет, к сожалению, это не так. Вы не можете. И чем быстрее вы это поймете, и чем быстрее ваша активная, проактивная позиция будет, будет доходить до чиновников, до местной власти, до федеральной власти, тем больше будет меняться страна. И я понимаю, что это время, и это силы, и это и жалко свои времени и силы. Но это важно делать, потому что иначе не поменяется.
0: Спасибо большое. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас каждое воскресенье в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».